0: Historische Geografie. Aktuelle Forschung. Die Sendung mit aktuellen Berichten aus Wissenschaft, Forschung und spannenden Projekten. Heute geht es um ein laufendes Forschungsprojekt, das die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die bayerisch-tschechische Grenzregion untersucht und das versucht, diese Auswirkungen in einen historisch-geografischen Kontext zu setzen. Wie das gelingt, darüber spreche ich jetzt mit Patrick Reitinger. Am 15. Februar 2021 sind die Grenzen zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik wieder weitestgehend geschlossen. Zum zweiten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wird in Mitteleuropas streng kontrolliert, wer ein- und ausreisen darf. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Patrick Reitinger, der heute zu Gast ist und gerade zugeschaltet, untersucht seit Juli 2020 die Auswirkungen dieser Grenzschließungen auf die regionale Wirtschaft in Ostbayern. Angesiedelt ist das Projekt an der Professur für historische Geografie der Universität Bamberg. Im heutigen Interview wollen wir uns der Frage nähern, was an den aktuellen Entwicklungen in der bayerisch-tschechischen Grenzregion historisch-geografisch ist. Ich spreche mit dem Projektleiter Patrick Reitinger. Hallo, Herr Reitinger.
1: Hallo, Frau Regener und herzlichen Dank für die Einladung zum Podcastgespräch.
0: Die vergangenen Tage waren durchaus turbulent, nicht nur in der bayerisch-tschechischen Grenzregion, sondern auch in Ihrem Forschungsprojekt. Können Sie uns schildern, wie sich die Lage in den letzten Tagen, also Mitte Februar 2021, in der Grenzregion entwickelt hat?
1: Ja, sehr gerne. Seit Mitte Februar sind die Staatsgrenzen zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik weitestgehend geschlossen. Hintergrund sind die sehr hohen Infektionszahlen in Ostbayern und Westböhmen und eine starke Ausbreitung der sogenannten Virusmutationen. Deutschland hat beschlossen, dass das Land nur durch diese harten Maßnahmen vor der weiteren Ausbreitung von Covid-19 geschützt werden. Damit wiederholt die Bundesrepublik dieselben Maßnahmen, welche die Tschechische Republik im März 2020 bereits vollzog, als die Grenze schon einmal geschlossen wurde. Und dies, obwohl noch im November die Bayerische Staatsregierung vermeldete, dass Grenzschließungen auf jeden Fall vermieden werden sollen. Nun kam es also doch anders und die Bundespolizei und die sogenannte Bayerische Grenzpolizei kontrollieren seit einigen Tagen sehr streng, wer über die Grenze nach Ostbayern kommt. Dabei gelten nur sehr wenige Ausnahmen für ganz bestimmte Berufsgruppen.
0: Ich hatte am Anfang ja angekündigt, dass in Ihrem Projekt neben den tagesaktuellen Prozessen auch ein historisch-geografischer Blick auf diese Entwicklung geworfen wird. Wie ist Ihr Projekt zustande gekommen? Mit wem arbeiten Sie zusammen und vor allem, was untersuchen Sie und wie untersuchen Sie die Grenzregion?
1: Seit Juli 2020 führe ich zusammen mit meinem tschechischen Kollegen Dr. Lukas Novotny von der Universität in Ustinat Labem eine Untersuchung durch, die sich mit der tschechischen Arbeitsmigration und der regionalen Wirtschaftsförderung in Ostbayern nach Covid-19 beschäftigt. Das Projekt wird von der Bayerisch-Tschechischen Hochschulagentur aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat gefördert. Wir untersuchen exemplarisch den Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. Diese Auswahl wurde ursprünglich deshalb getroffen, weil im Frühsommer 2020 einige Studien auf den Nachbarlandkreis Tirschenreuth blickten, der zu Beginn der Pandemie als einer der großen Hotspots galt. Auf die zumindest zu Beginn eher weniger betroffenen Regionen blickte zum damaligen Zeitpunkt aber niemand. Historisch-geografisch ist das Projekt nun insofern, als dass es die pandemiebedingten Entwicklungen in der Grenzregion in einen größeren zeitlichen und räumlichen Kontext einzuordnen versucht. Wir haben es hier mit einer verhältnismäßig sehr jungen Grenzregion unter dem Vorzeichen eines Vereinigten Europas zu tun. Bis 1990 grenzten Ostbayern und Westböhmen an den eisernen Vorhang. Nach der Wende entwickelte sich die Lage in der Grenzregion erst sehr langsam in eine positive Richtung. Lange Zeit galt die Region im wahrsten Sinne des Wortes als Ende der Welt. Sehr ländliche Strukturen, peripher weit jenseits der großen Zentren München und Prag gelegen, und buchstäblich an der Systemgrenze zwischen der sogenannten sozialistischen Welt und, nun in Anführungszeichen gesprochen, dem Westen. Erst seit 15 Jahren, nach dem Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union und dann vor allem zum gemeinsamen Schengen-Raum, konnten die Regionen beginnen, langsam zusammenzuwachsen. Wenn heute die Grenzen praktisch über Nacht geschlossen werden, können die Auswirkungen auf die Menschen in der beides tschechischen Grenzregion also nur verstanden werden, wenn wir sie in einen größeren zeitlichen Rahmen einordnen. Unsere Forschung ist durch eine zentrale These angeleitet. Wir gehen davon aus, dass im Zusammenhang des europäischen Integrationsprozesses in den vergangenen 30 Jahren Unternehmen in der ostbayerischen Grenzregion Schritt für Schritt immer selbstverständlicher die Gewissheit offener Staatsgrenzen voraussetzten und in ihren Unternehmensstrategien berücksichtigten. Diese Erwartungen, so unsere Annahme, wurde durch die Corona-Pandemie nun massiv gestört. Der Blick auf die grenznahe Wirtschaft ist dabei nicht zufällig. Das bayerisch-tschechische Verhältnis ist aus historischen Gründen stark belastet. Es sind gerade die tschechischen Regionen jenseits der bayerischen Grenze, die 1938 im Zuge des Münchner Abkommens in den Fokus der Nationalsozialisten gerieten. Das Münchner Abkommen wurde in der Nacht vom 29. auf den 30. September 1938 zwischen Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Italien unterzeichnet. Als Folge daraus sollte das sogenannte Sudetenland an das Deutsche Reich abgetreten und innerhalb von wenigen Tagen geräumt werden. Unter dem Sudetenland verstand man damals die überwiegend mit deutschsprachigen Menschen besiedelten Gebiete in der Tschechoslowakei. Das Münchner Abkommen ist in der Tschechischen Republik bis heute präsent. Die Wunden, welche die faktische Zerschlagung der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten ab 1938 hinterließen, konnten nie vollständig geschlossen werden. Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Beschlüsse von 1938 sofort rückgängig gemacht. Damit verbunden war nicht nur die Wiedereingliederung der sogenannten Sudetendeutschen Gebiete in die Tschechoslowakei, sondern auch die zum Teil gewaltsame Ausweisung deutschsprachiger Bevölkerung aus der Grenzregion. Dieses Ereignis hatte nun vor allem im kollektiven Gedächtnis der Sudetendeutschen schmerzhafte Erinnerungen hinterlassen. Viele Menschen, die aus der Tschechoslowakei flüchten mussten, haben auch in Ostbayern ihr neues Zuhause gefunden. Und der Freistaat Bayern hatte in den 1950er Jahren beschlossen, die Sudetendeutschen als vierten Stamm Bayerns anzuerkennen und somit die Schirmherrschaft für sie zu übernehmen. Während des Kalten Kriegs herrschte weitestgehend Funkstille zwischen Bayern und Tschechien. Und wir können uns vorstellen, dass vor dem Hintergrund der gemeinsamen historischen Erfahrungen der Neustart nach 1990 nicht immer einfach war. Noch bei den Beitrittsverhandlungen Tschechiens zur Europäischen Union nahm Bayern eine ablehnende Haltung ein, da aus ihrer Perspektive die Schuld an den Vertreibungen nach 1945 nie ausreichend beglichen wurde. Erst seit rund zehn Jahren verbessert sich die Lage und das zentrale Thema, das dabei eine große Rolle spielt, sind die wirtschaftlichen Beziehungen. Immer mit der Begründung, dass man durch einen Fokus auf die Wirtschaft die Vergangenheit zumindest für eine gewisse Zeit ausblenden könne, um in eine positive gemeinsame Zukunft zu gehen. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit ist als zentrales Bindeglied und da durch die Corona-bedingten Grenzschließungen vor allem die Wirtschaft in der Grenzregion leidet, ist es logisch, die Auswirkungen auf dieses zentrale verbindende element näher in den Blick zu nehmen. Wir können sehen, dass die Raumstrukturen, die wir in Ostbayern heute vorfinden, zutiefst geprägt durch die historischen Entwicklungen sind. Wir können die aktuellen Prozesse also nicht wirklich verstehen, wenn wir nicht einen Blick in die Vergangenheit wagen. Wir gehen drei zentralen Fragen nach. Inwiefern wirkt sich erstens die Corona-Krisenerfahrung auf die Resilienzstrategien der Unternehmen im Landkreis Wunsiedel aus und haben die gemachten Erfahrungen Konsequenzen für die tschechischen Pendlerinnen und Pendler? Werden zweitens die Grenzschließungen als Transformationsereignisse geframed, welche die bisherigen Erfahrungen aus den vergangenen 30 Jahren für die künftigen Resilienzstrategien ausblenden oder zumindest aktualisieren? Und wie gehen drittens die Akteure der Wirtschaftsförderung mit den durch die Corona-Pandemie angestoßenen Veränderungsprozessen um beziehungsweise inwiefern werden tschechische Pendlerinnen und Pendler bei den künftigen Maßnahmen der regionalen Wirtschaftsförderung berücksichtigt. Wir verfolgen damit die konzeptionelle Entwicklung einer historischen Geografie der jüngsten Zeit, also seit der Epochenwende 1989-1990. Wir wollen dabei historisch-geografische Methoden gewinnbringend mit den Methoden der empirischen Sozialforschung verbinden um auch in gegenwartsbezogenen Forschungsprojekten historisch-geografische Perspektiven fruchtbar zu machen und somit historische Zusammenhänge bei der Bearbeitung aktualistischer geografischer Fragestellungen mit einzubeziehen. Methodisch werden wir kartieren, wie sich die räumliche Verteilung der Unternehmen im Landkreis Wunziedel, deren Belegschaften in einem nennenswerten Maße durch tschechische Pendlerinnen und Pendler geprägt sind, in den letzten drei Jahrzehnten entwickelt hat. Wir führen einzelne Oral History Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern in der Untersuchungsregion durch, um die aktuellen Entwicklungen vor dem größeren Zusammenhang der individuellen Unternehmensgeschichten besser verstehen zu können. Zudem versuchen wir möglichst großflächig durch eine umfangreiche Unternehmensbefragung herauszufinden, welche Transformationen durch die Pandemie nun angestoßen wurden, und wie sich dies auf die Raumentwicklung im Landkreis Wunsiedel auswirken könnte. Schließlich führen wir Experteninterviews mit Akteurinnen und Akteuren der regionalen Wirtschaftsförderung, um deren Rolle stärker in den Blick zu nehmen.
0: Besten Dank für diesen Überblick. Was konnten Sie denn bisher herausarbeiten?
1: Wir führten im Sommer 2020 bereits Experteninterviews mit Akteuren der Wirtschaftsförderung im Landkreis Wunsiedel durch. Diese werden nun vor dem Hintergrund der erneuten Grenzschließungen aktualisiert. Zudem konnten wir bereits die Kommunikationsprozesse näher untersuchen, die rund um die Grenzschließungen seit März 2020 zu beobachten sind. Hier stellen wir leider fest, dass wir wieder Argumente und Diskursmuster erkennen, die uns aus ganz anderen historischen Kontexten schon bekannt vorkommen. Die Grenze wird auch von bayerischer staatlicher Seite als Element des Schutzes und der Verteidigung geframed. Begründet werden die Maßnahmen damit, dass die bayerische Bevölkerung vor den Virusmutationen beschützt werden müsste. Uns geht es nicht um eine Beurteilung der medizinischen Sachlage. Vielmehr blicken wir mit Sorge auf die Narrative, die nun wieder breiter vertreten werden. Die tschechische Politik sei nicht in der Lage, die Krise in den Griff zu bekommen. Die Menschen in Tschechien würden sich nicht an die Regeln halten, und das Virus zu stark nach Bayern hineintragen, der bayerische Staat müsse nun durchgreifen, um die Menschen vor der Gefahr aus Tschechien zu schützen. Diese Motive kennen wir schon aus der Weimarer Republik, als sich zunehmend eine anti-tschechische Haltung zunächst in der bayerischen Politik, dann zunehmend natürlich auch in der bayerischen Bevölkerung verbreitete. Es ist immer schwierig, eindeutige Parallelen zur Vergangenheit zu ziehen. Hier wird aber besonders deutlich, wie wichtig ein historisches Verständnis ist, um sich genau vor solchen Fehlern aus der Vergangenheit zu schützen. Damit trägt die historische Geografie auch dazu bei, die Menschen zu sensibilisieren, um die Fortschritte, die wir in der bayerisch-tschechischen Zusammenarbeit und vor allem bei den ganz normalen Menschen in der gemeinsamen Grenzregion in den letzten Jahren gemacht haben, nicht zu gefährden.
0: Die Corona-Pandemie und die Einschränkungen betreffen ja auch im erheblichen Maße die Forschungspraxis. Wie gehen Sie in Ihrem Forschungsteam damit um?
1: Seit März 2020 läuft die gemeinsame Forschungsarbeit ausschließlich digital. Gegenseitige Besuche in Bamberg oder in Ustinat-Labem sind seit Pandemiebeginn kaum noch möglich. Trotzdem ist der Kontakt sehr eng. Ich spreche fast wöchentlich mit meinem Kollegen Lukas Novotny und konnte mit ihm auch einige Interviews im Sommer 2020 gemeinsam in der Grenzregion führen. Wir teilen uns ansonsten die Arbeit weitestgehend auf und führen die Stränge dann zusammen. Er hat die Lage in Tschechien im Blick und konzentriert sich verstärkt auf die Situation der tschechischen Pendlerinnen und Pendler. Ich halte den Kontakt zu unserem Kooperationspartner im Landratsamt unsiedel und bereite die Prozesse auf der bayerischen Seite vor. Wir sind sehr dankbar dafür, dass die Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur uns auch unter diesen schwierigen Voraussetzungen alle mögliche Unterstützung entgegenbringt. Eine wichtige Rolle spielen auch unsere Hilfskräfte, bis Herbst unsere Bamberger Geographiestudentin Nadine Dietzel, seitdem unsere Studentin im Masterstudiengang Historische Geografie Sandra Kropf. Uns ist es auch wichtig, positiv in die Zukunft zu blicken unsere Kooperationen auszubauen und in unsere Forschungsprozesse auch die Studierenden der historischen Geografie eng mit einzubeziehen. Im kommenden Sommersemester sind wir auch davon überzeugt, dass in gewissem Umfang wieder internationaler Austausch stattfinden kann. Wir bereiten gerade eine bayerisch-tschechische Sommerschule mit der Kollegin Marketa Ederova von der Südböhmischen Universität Budweis vor, die sich ebenfalls mit der Grenzregion beschäftigt. Wir wollen Studierenden aus beiden Ländern die Möglichkeit geben, mit uns gemeinsam zu forschen und damit das Verständnis für das jeweilige Nachbarland zu vertiefen. Damit möchten wir unseren Teil dazu beitragen, damit die bayerisch-tschechischen Beziehungen auch nach der Pandemie trotz der vielen Herausforderungen in eine gute Zukunft führen.
0: Ich bedanke mich für dieses Interview und für diese Einblicke in dieses grenzenüberschreitende Forschungsprojekt. Weiterführende Informationen zum Projekt und auch zu Patrick Reitinger finden Sie wie üblich im Infotext der Podcast-Folge. Das war's also mit dieser Ausgabe, die sich anders als sonst mal mit einem tagespolitischen Thema beschäftigt hat. Fragen zum vorgestellten Projekt können direkt an Herrn Reitinger gestellt werden. Wir sind für generelle Anfragen wie immer über kontakt at bambergde erreichbar. Die nächste Folge über Forschung und Wissenschaft zwischen Geschichte und Geographie erscheint im März. Bis bald!